0: Al die verkiezingsdruk, het geruzie en gedoe. Dat was voor jou de
1: druk, in de emmer dat was vol. Dit jaar niet stemmen dus, dat is nu jouw besluit. Voelt veiliger dan Brussel zijn. Maar niet kiezen is verliezen, zorg voor een compagnie en kies met De Standaard. Sterk je stem met inzicht en krijg een heldere blik op de verkiezingen. Lees De Standaard een heel jaar lang voor de helft van de prijs via standaard.be slash actie.
2: Het is 23 februari. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Nathan van der Gunst, of Acid, kent zijn straf. De bekende YouTuber noemde in een video de namen van enkele reuzegommers die betrokken waren bij de dood van Sandadia, Maar er waren er ook bij die niet betrokken waren. Zijn straf lokt heel wat reacties uit, net als bij het reuzegomproces vorig jaar. Maar het vonnis dat Acid krijgt, lijkt wel strenger dan dat van de reuzegommers. Waarom krijgt hij die straf? En is die echt zwaarder dan die van de reuzegommers zelf?
0: voorwaardelijk gekregen met een uitstel van drie jaar en een schadevergoeding van 20.000 euro die ik moet betalen aan die familie. Dat is fakt. Dat is echt fact. Vooral omdat ik nu een strafblad heb waarop staat dat ik een gevangenisstraf heb. Die reuze hebben niks. Er staat niks op hun strafblad.
2: Dat was Nathan van der Gunst, beter bekend als ACID. Donderdag na de uitspraak in de zaak tegen hem. Ondertussen is ook gebleken dat hij in uh, beroep gaat. Helene Beuklaar en Nicolas van Hekken van onze Binnenlandredactie. Helene, jij hebt voor ons het proces in de correctionele rechtbank in Brugge, was het geloof ik, uh, ja. gevolgd. Welke straf kreeg ACID? Of ja, Nathan van der Gunst noemen ze hem daar natuurlijk. Ja, hij ja.
3: kreeg uh, drie maanden gevangenis met uitstel voor een periode van drie jaar. Dus als hij in de komende drie jaar veroordeeld wordt voor iets anders, uh-huh. gaat hij toch naar de gevangenis moeten. Hij kreeg ook een geldboete van 800 euro. En hij moet een schadevergoeding, een voorlopige schadevergoeding betalen van 20.000 euro. Maar er wordt een bedrijfsrevisor aangesteld. Uh-huh. En dat is iemand die gaat begroten wat de schade exact uh, is geweest. Dus ja. dat kan een stuk meer worden. De
2: schade, dat gaat dan om de schade aan het restaurant van de ouders van de betrokken huizen. Exact. Ja, ja. ja, ja. oké. Okay. Wat waren dan concreet de gevolgen voor dat restaurant?
3: Uh, nadat die video is uitgekomen en die link met haar restaurant is gelegd zijn er uh, een heleboel negatieve reviews op online platformen zoals like Google en dat soort dingen achtergelaten. Er werden ook haatmails, haattelefoontjes die dan ook vaak bij niet vermoedende obers enzovoort zo verder terechtkwamen. En wat dat dan waarschijnlijk financieel het meest gewogen heeft is er is een heleboel uh, valse reservaties gebeurd vaak voor grote groepen. Natuurlijk kan je nooit op voorhand weten of wie daar reserveert of dat hij goede of slechte intenties heeft. En uh, die groepen kwamen dan niet opdagen. Dus dat zijn ja. dan groepen, ja, dat is verloren inkomsten.
2: Blijkbaar heeft ACIT een werkstraf geweigerd. Alleen waarom? Doet hij dat?
3: Dat klopt. Dus uh, ongeveer een maand geleden was het uh, de zittingsdag. En daarop heeft de rechter hem gevraagd van... Ja, wat wil je als je geen vrijspraak krijgt? Uh, Dat dat zeggen ze altijd van... We vragen de vrijspraak, maar in ondergeschikte orde vragen we. En dan kan je... uh, een gunst vragen. Je -hmm. kan de gunst van de opschorting vragen, dat je straf opgeschort wordt. Je kan uh, uitstaal vragen. En je kan ook een werkstraf of een probatievoorwaarde, allerlei systemen vragen. -hmm. Toen is die vraag hem gesteld en heeft toen expliciet geantwoord nee, dat is iets voor reuzegommers. Dus uh, hij en zijn advocaat stonden daar niet achter. De straf zou zijn wat ze zou zijn.
2: Ja, Ja, dus komt het op zijn strafblad.
3: Yep, dat ja, klopt. Dit
2: is wat hij zelf over uh, dat weigeren van zijn werkstraf zegt op uh, zijn YouTube-kanaal Donderdagavond. Hij laat vooral nog weten dat hij nog steeds achter die keuze staat.
0: Waarom heb ik samen met mijn advocaat ervoor beslist om geen werkstraffen te accepteren? Ik ga
2: nog liever vrijwillig
0: de straat te gaan dweilen na de Gentse feesten dan dat ik dezelfde straf krijg als die fucking reuzenhonders voor iets dat ik tegen hen heb gedaan. Wij hebben niet gekozen voor de schikking omdat ik niks verkeerd gedaan heb. En dat geloof ik nog steeds. Ik heb gedaan wat moest gebeuren en wat iemand moest doen. En we hebben daar een fucking groot risico mee door te zeggen dat we geen werkstraf accepteren. Maar ik ben nog steeds van het feit dat ik niks verkeerd gedaan heb, dus dat ga ik ook niet schekken.
2: Alleen is dat het grote verschil? Dat het wel op zijn strafblad komt en dat de reuzegomers niets op hun strafblad hebben rond die zaken... Van Sanda Dia?
3: Zeer zeker, zeer zeker. Nu, ja, het is zeker uh, een, een zware straf, maar je kan ook wel zeggen, als je het op een andere manier wilt bekijken, hij gaat niets moeten doen. Als hij nu de komende drie jaar niet veroordeeld wordt, gaat er nooit echt serieuze gevolgen voor hem zijn, terwijl een werkstraf moet je altijd uitvoeren.
1: Ja, ja, ja Maar, maar okay. in de hiërarchie, in de perceptie van de hiërarchie, ja. is een gevangenisstraf wel zwaarder dan een werkstraf natuurlijk. Klopt. En dat is dat... Het is dat wat nu veel mensen tegen de borst stoten: ja, dat, ja, ja. dat ja. Uh, Van der Gunst uh, geen werkstraf krijgt en de er in der tijd wel. Maar het is zoals Helene heeft gezegd: ja, als hij erom had gevraagd, is de kans zeer aannemelijk dat hij het ook had gekregen. Evengoed als die opschorting van uitspraak, hè, waarbij dan iemand eigenlijk wel de, de straf erkent. Allee, erkent dat hij het strafbaars heeft gedaan, maar geen straf krijgt daarvoor. En dan komt dat ook niet op strafblad en gaat iedereen verder met zijn leven. Nu, ja. Beide opties zijn in dit geval uh, geweigerd geweest. Walter van Steenbrugge zijn advocaat heeft dat vandaag ook tegen ons herhaald van... Uh, nee, een werkstraf is voor reuzengommers omdat het voor hen... Echt wel die kwestie van vrijheid van meningsuiting en ja. dat uh, hij op geen, uh, Van der Gunst dus op geen enkele mogelijke manier daarvoor mag worden veroordeeld.
2: Ja, die vrijheid van meningsuiting uh, die je aanhaalt, daar gaat het eigenlijk om. Hè? Wat wordt Nathan Van der Gunst nu precies verweten?
1: Wel, het probleem is niet zozeer dat hij zijn mening heeft geuit, wel dat er gevolgen waren... Uh-huh. door dat uiten van zijn mening. Uh, ja, hij heeft daar bepaalde namen genoemd, ook verwezen naar dat restaurant. En dat heeft tot gevolg gehad dat die mensen uh, belaagd zijn geweest. Hij is, van der Gunst is uiteindelijk ook veroordeeld voor die belaging. Uh-huh. Het, het, het zijn de effecten van zijn mening uh, en de uiting ervan, waarvoor hij veroordeeld is, omdat hij wel verantwoordelijk is voor de mogelijke gevolgen daarvan.
2: Maar... Eigenlijk, die namen van die reuzengommers, die waren toch al ja, ondertussen bekend op sociale media. Stond het vol met foto's met de namen bij. Ja, iedereen had het toch al kunnen vinden. Waarom moet hij daar dan voor gestraft worden?
3: Het grote verschil is wel hier dat hij het gedaan heeft voor een publiek, een zeer groot publiek, van meer dan 500.000 volgers. -hmm. Die video is in het eerste uur dat het online stond meer dan 25.000 keer bekeken. Het het andere verschil is ook, hij heeft er natuurlijk ook mensen bij gehaald, en dat zijn ook de mensen die hem nu vervolgd hebben, die niet betrokken waren in de zaak. De ouders van, in eerste instantie, maar dan in tweede instantie nog eens Reusgomers die niet in de strafzaak zijn dia betrokken waren, want die waren niet betrokken bij de doop. Ja, ja. En nog iets waar dat de rechtbank ook expliciet naar verwees: oké, okay, die video is verwijderd, maar er zijn talloze kopieën van die video gemaakt. Die circuleren nog steeds. Je kan ze nog steeds makkelijk vinden. Mm-hmm. Uh, dus het, wat dat de rechtbank dan zegt, is van ja, uh, je hebt eigenlijk, er, er bestaat niet een recht op vergeten online dat werkt. Je kan dat niet meer wissen. Je kan het niet meer terug. Het is out there en het is, is daarvoor altijd. Ja. En dus over vijf, zes, zeven, tien jaar ga je nog altijd dat kunnen terugvinden.
1: Er is een verschil tussen namen die in posts staan, die op sociale media circuleren, en gewoon dat YouTube-kanaal met heel veel abonnees, mm-hmm. waar iemand bewust die namen ook gaat verspreiden. Ja, ja, ja. Heeft hij
2: spijt getoond van zijn acties?
1: Nee. 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 Ik heb niet iets gedaan
0: dat enkel ik zou doen. Make-up. Dat voor de samenleving van veel mensen. Vooral voor de jongeren. Vooral voor Sanda Dia.
1: Dat speelt ook mee in de strafmaat trouwens. Mm-hmm. Hè? Dus dat, als er geen schuld inzicht is, zoals dat wordt genoemd, euh, ja, dan houdt de rechter daar rekening
2: mee en kan dat leiden tot een zwaardere straf. Ja, oké. Okay, ja, goed. En hij heeft ook geen spijt van het feit dat hij namen heeft genoemd van mensen die er niet bij betrokken waren of die niet bij, de dood, bij die dodelijke doop van Sanda Dia? Waren?
3: Nee, omdat in zijn ogen die mensen die hij daarin noemt, wel op een of andere manier betrokken zijn... Ze zaten in Reuzegom, ze hebben mee bijgedragen aan de geschiedenis van Reuzegom en de geschiedenis van Van die die zware doop. Ze waren vrienden met elkaar, er werden wel nog wat WhatsApp-berichten uitgewisseld. Maar ja, dat zijn wel allebei mensen die niet aanwezig waren uh, op dat moment en die ook door het parket niet als schuldig werden geacht in de zaak Sanadia.
2: Ja, oké. Goed, laat het ons eens hebben over de zwaarte zeg maar, van die strafmaat. Er wordt nu heel fel vergeleken natuurlijk op uh, sociale media. De straf die ACID krijgt tegenover die van de reuzengommers. Het is op elk vlak een zwaardere straf en mensen zijn daar boos om.
1: Begrijpen jullie dat? Uh, ik snap dat mensen daar boos over kunnen zijn natuurlijk, ja. Omdat die twee zaken worden in elkaar gekoppeld. En hoe vreemd dat ook mag klinken, eigenlijk hebben die zaken niets met elkaar te maken. Mm. De strafmaat in de ene zaak gaat over andere feiten op een ander moment, veel ergere feiten ook natuurlijk nog. De dood van Sanda Dia, laten we niet vergeten dat iemand is gestorven in het begin van heel deze kwestie. Dat is iets helemaal anders dan die YouTube-video die heeft geresulteerd in belaging. Mm-hmm. Maar natuurlijk ja, ze zitten wel allemaal in hetzelfde kader, of hoe moeten we dat noemen. En, en daardoor worden ze ook gewoon met elkaar vergeleken. En als je dat dan doet, ja, dan kun je niet anders aan vaststellen dat Van der Gunst een zwaardere straf heeft gekregen. Het is een zware straf aan zich. En in verhouding tot die van de Reuzegommers komt ze inderdaad nog zwaarder over. En hoe komt het dat ze zwaarder is? We hebben dat straks al gezegd, hij heeft die werkstraf geweigerd onder meer. Hij heeft geen schuld in zich getoond. Um, ja, en dan komt de rechter snel terecht bij een, een voorwaardelijke gevangenisstraf en uh, een boete. En natuurlijk, hè, het aspect van die economische schadevergoeding is dat dat, is iets dat heel goed meetbaar is. Ja. Als, als een restaurant geen inkomsten meer heeft, dan is dat relatief eenvoudig om daar, om daar een bedrag op te plakken. Uh, en die 20.000 euro, ja, voor iemand die uh, in de 20 is, is natuurlijk ook een pak
2: geld. Ja, ja, ja. Van der Gunst zei na afloop van het proces zijn eerste reactie, geld wint altijd.
0: Maar money always wins in België, dus uh, 20.000
2: euro. Daarmee verwijst ze naar die hele discussie rond klassejustitie. Die komt nu weer langs natuurlijk, die discussie.
3: Ja, dat klopt. Ik denk niet dat je er voorbij kan dat klassejustitie een ding is in België. Als je bestraft wordt, wordt er, gaat de rechter altijd kijken naar wat dat jouw persoonlijke omstandigheden zijn. Mm-hmm. En Zijn jouw persoonlijke omstandigheden dat je geen job hebt en dat je geen stabiele thuissituatie hebt om naar terug te keren? En wel, dan ga je waarschijnlijk een zwaardere straf krijgen. Omdat het geloof is van, we gaan mensen proberen zoveel mogelijk te rehabiliteren. Mm-hmm. Maar we mogen ook niet vergeten dat Nathan van der Gunst onder zijn ACID-profiel op -hmm. het internet serieus wel wat geld binnenhaalt. Dat is Hmm. geen arme duts. Hij zit daar ook met een grote naam in het strafrecht, Walter van Steenbrugge, Hmm. als zijn advocaat. Dus ik denk niet dat je die twee, als je die twee tegenover elkaar in de schaal wilt leggen, denk ik niet dat als je de cijfers echt zou neerleggen, en dat gaan wij niet doen, want we gaan niet met hun persoonlijke rekening gaan kijken, dat dat zoveel verschil zou zijn. Hmm. Dus daar moeten we wel voorzichtig in zijn, in dit geval
2: polariseert wel heel graag. Hè? Ja, dat is het verdienmodel van veel influencers natuurlijk ook. Mm-hmm.
1: Hè. Het staat letterlijk ook bijna zo in, in het vonnis eh, dat hij uit was op views en, en volgers en dat hij daarom heel die kwestie heeft aangegrepen om zijn eigen profiel te vergroten en dus eigenlijk ook geld te verdienen. Mm-hmm.
3: Hij ontkent dat. Hè. Um, hij zegt van, kijk, die video was niet monetized, noemen ze dat. Daar zetten geen advertenties in waar dat je dan extra geld mee kan verdienen. Maar goed, je kan er niet buiten dat die video hem um, serieus wel populariteit en bijval heeft uh, gegeven. Dus ja, kan het op twee manieren bekijken. Hè. Misschien gelooft hij echt in de zaak. En, en, en dat is wat dat hij ook zegt. Hè. Ik heb dat niet voor het geld gedaan en ik geloof... Daar echt in. Dat kan waar zijn en de twee kunnen ook trouwens tegelijk, even goed tegelijkertijd waar ja. zijn. Hè? Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Precies, en ik d- denk dat je zo zelfs dan dicht bij de, de waarheid aan zullen zitten. Het is die mengeling ja, die, die, die ertoe heeft geleid dat er nu plots een vonnis is.
3: In een zeer uitzonderlijke zaak. Ja, ja, dat, dat is wel zo, dat, ja, dat je vonnis was. is echt
1: nee. wel uh, uniek. Eigenlijk. Ik kan mij niet herinneren dat ooit iemand is veroordeeld voor doxing, En okay. daar komt het eigenlijk op neer ook. Ja. Uh, voor online
3: shaming. Nee. Ja.
1: Dat is, oké, okay. dat, is, dat is nog niet... Ja, in België bestaat er geen precedent terecht, dus mm-hmm. het is niet zo dat dit nu de uh, lat wordt voor al zaken van doxing en mm-hmm. online shaming. Maar het is wel uniek in die zin dat er, ja, bij mij weten, voor het eerst uh, een, een correcte rechter een uitspraak heeft gedaan over uh, belaging v- door een uh,
2: influencer via internet. Straks gaan we nog verder over de zaak rond ACID, maar eerst gaan we er even uit voor reclame. Step je naar
0: de stad... Gebruik je een deelwagen? Parkeer je aan een park-and-ride? Antwerpen maakt zich klaar om te shiften. In de Grote Ontknoping onderzoek ik, Kat Luiten, hoe het Antwerpen vanmorgen eruit ziet. De Grote Ontknoping, een podcast van Landis, nu te beluisteren via je favoriete podcast-app.
2: Nicolas, Helene, terug naar jullie. De verdediging haalde aan dat de rechtbank misschien niet eens bevoegd was om te oordelen in de zaak rond Nathan van der Gunst, omdat het volgens hen ging om een drukpersmisdrijf.
1: Ja, en dan komen we helemaal in
2: juridisch-technische vaarwateren
1: terecht. (laughs) Uh, Een drukpersmisdrijf is een persmisdrijf. En dat moet eigenlijk voor een volksjury van assize komen. Uh-huh. Waarom is dat zo? Om te vermijden dat uh, iemand geen kritiek zou durven hebben op een gerechtelijke uitspraak. Hey, als je kritiek hebt op een gerechtelijke uitspraak, dan riskeer je door een collega van die rechter of in het ergste geval door jezelf de rechter te worden veroordeeld. Uh-huh. Dus om dat te vermijden, het mag een volksjury oordelen. En dan komen we terecht bij de vraag van ja, is online content, is dat een persmisdrijf? Is nee. dat een drukpersmisdrijf Moet het dan voor Assize komen? In dit geval is dit ook iets wat de verdediging, dus uh, meester van Steenbrugge uh, als vertegenwoordiger van ECT hebben gepleit. Dit moet eigenlijk voor een hof van Assize komen, maar dat is van tafel geveegd. Het is gewoon uh, correctioneel gebleven. Ja.
3: En uh, even kort, waarom is dat van tafel geveegd? Het drukpersmisdrijf het moet het geschreven woord zijn. En omdat dat een video is, en dus voornamelijk gesproken woord... Ja. Uh, ...wordt dat niet uh, naar Assise doorgestuurd. Dat kan nog eens wel een staartje krijgen... ...want dat is wel iets waar heel veel discussie over bestaat. Ja. En dat is ook iets dat maar eens aantoont... ...hoe gedateerd dat die drukpersmisdrijven zijn in ja, België. Ja, ja. Want ja, alles is video, alles is... Um, ...podcast, cast, podcast TikTok... De YouTube, et cetera, et cetera. Goed, je, je gaat er een oplossing voor moeten vinden. Dus, want ja, 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 ja. zo werkt het alleszins niet. Ja,
2: Want de verdediging stuurde daar natuurlijk op aan. Want ja, het volk stond wel aan de kant van ACT. Zeker als je die eerste zittingsdag zag, Helene. Jij was er toen...
0: Allereerst wil ik iedereen bedanken die afgekomen is. Er waren veel mensen. Ik heb veel mensen gezien. Ik heb met veel mensen gesproken. En ik wil jullie eerlijk zeggen dat ik me enorm gesteund voel. Ook door alles wat ik op social media zie vandaag. Dank u wel.
2: Dat is wel straf dat er een horde fans aan een rechtszaal staat.
3: Ja, ja dat is denk ik wel... Allee, ik heb het nog nooit gezien. Het is niet dat ik al zoveel rechtszaken heb meegemaakt in mijn leven. Ik moet het hem geven. Hè? Nathan van der Gunst heeft een, een, een uitstraling. Hè? Die man die, die heeft charme. Je, je voelt dat als hij in die zaal is. Dat daar iemand is met iets. Hè? Starpeller of zoiets. Mm-hmm. Ik snap dus wel dat die fans trekt. De eerste keer waren we zelfs heel boel mensen die uh, jongeren die gespijbeld hadden van school ja, ja. om naar die zitting te gaan maar oké, okay, we moeten dat ook niet overdrijven, mm-hmm. Ik bedoel, dat is ook geen grote zaal, dus die zit ook snel vol en daar zitten ook gewoon veel uh, journalisten tussen, dus ja, er waren zeker fans en, maar we moeten voorzichtig zijn dat we het ook niet te veel uh, opstoken
1: mm-hmm. trouwens ook die stelling dat hij voor een fictieve volksjury zou worden vrijgesproken ik ben daar ook niet zo zeker van hoor mm-hmm. Maar, nog altijd, tijdens zo'n uh, assisezaak, moet die jury kijken naar het dossier aan zich, hè, in zijn totaliteit. Uh-huh. En dat staat eigenlijk los van wie iemand is buiten dat dossier, of welke invloed mediaberichtgeving bijvoorbeeld heeft op, uh, op het dossier. Ik, ja, Allee, het zou een interessante testcase zijn, maar uh, misschien is het ook niet nodig om die uit te voeren, om <lacht> te zien wat dat zou betekenen als twaalf mensen echt van naadje tot draadje uitgelegd krijgen van dit is wat hier op het spel staat, uh-huh. met de verdediging en het openbaar ministerie en de burgerlijke partijen die dat helemaal uiteenzetten. Wat er resultaat daad dan zou zijn, ik weet niet of dat
2: zomaar in het voordeel van Eesthid zou zijn geweest dan. Ja, maar dat... helemaal fictie natuurlijk. Ja, 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 ja oké. Okay. Dus los van de vergelijking met die straffen van de reuzegomers, het is geen onlogische veroordeling, zeg maar.
3: Er zijn nu eenmaal grenzen op de vrijheid van meningsuiting. Mm-hmm. We hebben verschillende mensenrechten. Mm-hmm. En je moet die altijd afwegen tegenover elkaar. Vrijheid van meningsuiting is daar één van. Maar je hebt ook een recht op een privéleven. Mm-hmm. Je hebt ook een recht op een gezinsleven. Je hebt ook het recht dat je identiteit niet te grabbel wordt gegooid op het internet... Tezij dat je een publiek figuur bent die daar zelf voor gekozen heeft. Hmm, hmm. Dit is een vonnis waarin dat die afweging moet gemaakt worden... ...voor het eerst in een context waar dat alles zo vergroot is... ...door het internet, door polarisatie, door een zaak die er vooraf is gegaan... ...die al zeer, zeer, zeer gevoelig lag. Hmm. En dat maakt alles zo moeilijk...
2: Na afloop van het proces zei Van der Gunst dat hij het geld liever bij de familie van Sandadia had uh, gezien.
0: Het enige dat ik daarvan weet is dat ik de geld liever op de rekening van de familie van Sandadia had zien komen dan op de rekening van een familie die roken bijdragen heeft gehad in het uh, spoor van de dood.
2: Waarom doet hij dat? Ja...
1: Niet alleen ACID heeft uh, iets in die zin gezegd, maar de voorzitter van CDNV Sammy Medi, die zegt... Als ik de Reuze Gomer die nu 20.000 euro krijgt van ACID een tip mag geven, geef dat geld aan de familie van Sandadia. Mm-hmm. Nu, wat mij daarbij opvalt, is dat de naam Sandadia opnieuw wordt gebruikt en wordt hergebruikt in uh, een case waarin hij uiteindelijk helaas niets meer mee heeft te maken. Mm-hmm. Uh, dat zegt
2: de familie zelf ook. Hè? Ja, ja, ja inderdaad, voilà, ja, ja. dat is
1: een repliek daarop. Het is zeer tragisch dat we dat er vandaag gevonden is geweest over een afgeleide van een uh, dossier dat zo wel heel uh, tragisch is. Mm-hmm. En ja, iedere keer dat de naam van Standardia dan bij wordt gesleurd, denk ik, dat het toch een onaangenaam gevoel is voor uh, de familie.
2: Ja.
3: Ik, euh, ik zei het daar net nog tegen Nicolas, ik heb de zaak Standardia voor de standaard gevolgd. En ik ben mij altijd superbewust van de momenten dat ik de naam Standardia intyp, sinds dat dat proces voorbij is. Omdat dat was zo'n impactvol ding, mm-hmm. dat ik soort van voorzichtig wil zijn met die naam. Mm-hmm. En ik uh, moet zeggen dat ik het niet leuk vind om die naam nu te typen. Mm-hmm. In, in een context die compleet, van de, bijna van de pot gerukt ja, aanvoelt. Het gaat over een
1: YouTube-video en een restaurant uiteindelijk. Ja, 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 ja.
3: Een restaurant in Antwerpen, een YouTuber uit, uit, uit Blankenbergen. Ik wil niet dat mensen denken dat, dat, dat je geen dingen mag zeggen over Sandadia, Dat je daar niet over mag blijven praten. Zeker niet. Maar het voelt ergens vuil. Ja. Ik heb daar geen andere woorden voor. En dat is niet ten opzichte van van de gunst alleen. Dat is ook ten opzichte van de reuzegommer die hem heeft nu aangeklaagd. Dat is ten opzichte van... Niemand komt hier schoon uit. Hm. Mensen schetsen dit verhaal af als een verhaal van polarisering. In mijn ogen komt iedereen die daarin betrokken is, daar lelijk uit.
2: Hm.
3: En daarom... Wil ik vooral misschien onze luisteraars oproepen om, om nog eens naar een, naar een verhaal te luisteren over Sandadia, naar, een, naar een, een boek te lezen over Sandadia? Zijn vader heeft net een boek geschreven dat niet dit is.
2: Ja, ja oké. Okay. Zodat zijn dood niet misbruikt wordt, zeg maar, uh, zoals nu misschien wel gebeurd is. Misschien wel. Mm-hmm, oké. Okay. de Beuklade, Nicolas van Ecke. Dank jullie wel. Graag gedaan. Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op je favoriete podcastplatform of download onze app DS Podcast. Daar beluister je ook al onze podcastreeksen en werk van andere makers. Alle credits van deze aflevering vind je op standaard.be slash podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be